0: Všetkým vám želám pekné nedelné predpoludnie. Ak sme sa nevideli, nepočuli, tak samozrejme pevné zdravie do celého roka 2018. A myslím, že nie len za mňa vám to želám, ale aj za mojho dnešného hostia, ktorý je Lukáš Kymlička. Lukáš, ahoj, vitaj. Ahoj, ahoj. A tak za teba by som možno našim poslucháčkám mohla ešte aj želať e, vkus... Nie, uh, večne a... upravenú tvár, vlastne nechty a podobne.
1: Napríklad, Ale tak tie slovenky už sa lepšie.
0: No ja viem, to som ja čítala, že ty tak nás celkom chváliš v tých rozhovoroch, že, že si dávame na seba pozor.
1: Áno, áno. dávate si záležať, kde je to vidieť.
0: Uh-huh. No o tom sa ešte budeme baviť. Ja vlastne som na schvál povedala len tvoje meno a nepovedala som celkom, že čosi, pretože by bola škoda, keby som niečo vynechala, lebo okrem toho, že navrhuješ módu, okrem toho, že styluješ rôznych ľudí a rôzne modné editoriály, líčiš.
1: Stačí. My, myslím, že si to, to povedala je všetko. všetko a
0: ja musím povedať, že samozrejme aj v médiách to tak rezonuje a uh, sú, sú články alebo sú proste nejaké veci, kým líčka sem, kým líčka tam. A málo kto vie, že ty nie si len taký, že si sa rozhodol, že budeš v showbiznise ľudí líčiť a stylovať a že to neprišlo len tak zo so na deň. Málo kto vie, že ty si to normálne, regulérne študoval a máš vedomostný background. Jednak uh, priemyslovku odevnú v trenčine a potom vysokú školu výtvarných umení.
1: Áno, uh, na no to neprišlo ako blesk z čistého neba. Ako Veľa ľudí si myslí, že jedného dňa som sa zobudil. Nie si rýchlo kimlička, proste ty n- n- si
0: normálny študovaný. Myslím, že tak
1: pomaly kvasený, uh-huh, že uh-huh. som si na tom dal záležať, ale ja som vyštudoval odivný dizajn na odivnej priemyselke v Trentšine, kde som študoval navrhovanie a modelovanie odevov a práve tam prišiel ten môj prvý kontakt s tou fotkou a s tou výzážou, uh-huh. keďže už ako vtedy začínajúci dizajnér, študent som chcel mať nejaké svoje portfólio a nepoznal som fotografov, vtedy to ani tak nebolo, neboli ani digitálne foťaky, tak som si zobral foťak a začal som to fotiť sám na, na svojej susede. Kam Marátke, sesternici, takisto slovo vyzařista som ani nevedel, čo znamená. Mm-hmm. Jednoducho som zobral mamine šminky a keďže som vedel malovať, ale bavilo ma malovať na papier, tak som to skúsil aj na tú tvár. No a tak to tak začalo, že som si tú modelku aj obliekol, aj naličil, aj odfotil. Mm-hmm. No a to boli také tie začiatky, kedy ma to začalo baviť a v podstate to robím dodnes.
0: Samozrejme. Takže to nebolo také, že ty si robil niečo a potom si si povedal, že budem robiť ešte aj to, budeme robiť ešte aj to, ale vlastne už od začiatku si chcel to mať celku pod kontrolou a vlastne tak vzniklo to, že keď človek s tebou robí ako ho môžeš obliciť, naličiť, odfotiť a ide úplne akože s celým bukom. No, ono preč. to v podstate
1: vzniklo tak, že som bol pritlačený k múru, pretože ja som naozaj nepoznal fotografov ani to, že som nemal na výber.
0: Počkaj, ty si začínal v tých časoch, keď... No, ešte to som bol na strednej
1: škole. Že ty som... máš teraz koľko? 32, 33, 31, 33. 33. Mhm,
0: dobre, takže ty už... Ale nepoznáš tie časy, že keď sa niečo odfotilo, tak keď sme chceli farebné fotky, museli sme to poslať do očí a mesia sme čakali, kým fotky
1: prídu. No, to, to, už, nepoznám, to už nepoznáš. Mhm. Ale pamätám si aj tie Ja už na šestie, keď som začal fotíť, už tie digitály boli v plienkach už to začínalo. Mm-hmm. A z od okolností môj otec v práci mal nejaký taký fotoaparát k dispozícii, čiže som sa k tomu dostal a Jasné. už som začal fotiť na ten digitál. Jasné. A to boli moje prvé retušenie. Ja si pamätám, ja som fotil všetky moje kamarátky, ja som ich tak retušoval, že vlastne ja som ich z tých fotiek vymazal. A potom slovíct <laughs> sanda,
0: ale prvé retušenie, no, lebo to sa učíš, samozrejme. To sa,
1: no, vlastne na tom som sa naučilo, to bol ten pokus omyl a naozaj ja som z nich robil animované postavičky, ktorý otec mi za to nadával, že preboha na čo to fotím, keď potom z toho človeka spravím niečo iné. Mm-hmm. Ale to sú tie začiatky, na ktorých sa človek potom učí.
0: A dobre, že si tu retuš spomenul, to som zvedavá, aký je tvoj názor ako človeka, ktorý je úplne pri, pri živej modelke a robí z nej potom aj celý ten výstup na retu. Dušie. Niektorí fotografi to robia úplne brutálne, niektorí takmer vôbec nezasahujú do tých no, naozaj mimických vrások ja alebo aj tých sa... normálnych vrások.
1: Ja, ja sa ja snažím. Keď, 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 fotím, keď je to napríklad známa osobnosť, je to herečka, spevačka, ktorú ľudia poznajú a vedia, ako vyzerá, tak naozaj sa tam snažím zachovať tie čerty a nesnažím sa ju brať 10 rokov a 10 kil. Ale pokiaľ fotím neznámu modelku a chcem si ju prispôsobiť sebe a chcem im mala uši nos a možno väčšiu peru a menšiu... Čo robíš? Tak si to spravím. Alebo uh-huh. Prima mela dlhšie nohy a väčšie hlasov. A ja by som hlasov... chcela
0: mať dlhšie nohy. Môžem sa prísť k tebe odfotiť? Môžeš, ale <laughs> potom,
1: keď ťa stretnú ľudia na ulici a budú sa pýtať, kde máš tie nohy, tak...
0: Mám žovky bličku, oh. som ich zabudla. <laughs> je plesová sezóna. Ja už uh, som tu mala pár ľudí z, z módy počas tých 4 rokov a viem, že teda existuje nejaká kniha, ktorá vždy viac alebo menej určuje, že čo sa nosí, aká farba, aké strihy a či krinolíny alebo nie krinolíny. Tento rok sa mám ako obliest na ples. Mm. Keď teda chcem byť trendy, hej.
1: Neviem, neviem, ktorú knihu konkrétne myslíš? Či je to nejaká konkrétna kniha alebo je to o tom, že naozaj každý rok tí dizajnéri, taký svetový uh, určia nejaký ten trend, tak, ktorý tak. je? Áno, ale čo sa týka napríklad plesovej konkrétne no. módy, ja by som tam povedal, že tam by sa faktickými trendami riadiť nemalo. Tam by každá tá klientka mala pristupovať k tomu individuálne a mala by ísť v tom, čo sa jej hodí a v čom dobre vyzerá. Mm-hmm. Prečo len ide každá na ten bal a každá chce byť za tú princeznú, za tú kráľovnú chce byť najkrajšia, tak darmo si dá šaty, ktoré sú síce moderné, ale sa jej nehodia. Tak radšej nech si dá to, čo, nehovorím, že nie je moderné, ale proste nech sa oblečie tak, aby vyzerala dobre, aby sa jej to hodilo, mm-hmm. aby, aby to nekoľvek korespondovalo s, s jej osobnosťou. Čiže čo sa týka tých lesových ja sa tam na. Ozaj keď je trend červená alebo zlatá alebo krajka, tak mne je to jedno. Mm-hmm. Ja pristupujem ku každej tej klientke individuálne a snažím sa, aby ona v tých šatách vyzerala čo najlepšie.
0: No dobre, lenže keď je klientka taká, ako ja napríklad viem presne, ktorý z šiat mi pristane, aby bolo zakryté to, čo treba, aby bolo zakryté, ale keď idem na tri plesy ročne, tak nemôžem mať rovnaký strich šiat. Respektíve môžem, ale nechcem.
1: Môžeš mať rovnaký strich, ale vždy iný materiál, vždy materiál farbu, Ale nie, tak tam sa to dá oklamať rôzne. A veľká aj toto, čo si ti povedal, že ty vieš presne, čo sa ti hodí, je tá chyba tých slovenských klientiek. Aha, takže za... ja neviem, si to možno to neviem. Oni prídu za dizajnérom a to jedno, alebo za výzařistom povedia, ja presne viem, čo sa mi hodí a ja chcem toto. Tak potom vlastne na čo za mnou chodí. Ja si myslím, že ja ju vidím v inom svetle aha. a tým, že sa tomu roky venujem, tak asi viem odhadnúť, čo sa jej hodí a ano. kde máme niečo zakryť a kde máme niečo pozdvihnúť a ukázať. Čiže asi je to na tom, že keď už sa zveríš tomu dizajnérovi, tak musíš mu dôverovať a mm-hmm. musíš sa mu odovzdať celá. Áno,
0: mm-hmm. to si pamätám, že Feromikloško mi vždy hovorieval, keď sme sa tak intenzívne stretávali, že nie je nič horšie, ako keď prídeš nakreslenými šatami a nedáš si nič, ale nič vyhovoriť.
1: No to je ako prísť ku s obrázkom, že toto správ. Uh-huh. to mi Ale to je ešte v poriadku, ale prísť k dizajnérovi tieto šaty je asi urážka.
0: Uh-huh, uh-huh. Asi áno, asi áno, treba tomu trošku dôverovať. Ale aj ty počuješ, aj počúvaš, aj ten temperament, aj to, ako tá baba sa pohybuje, asi aká je. Uh,
1: áno, a veľakrát naozaj tam pred tým, tým finálnymi šatami tam je niekoľko strednutí, niekoľko rozhovorov, niekoľko nákresov, my sa dopracujeme k tej finálnej verzii. Čiže ja tú klientku vlastne poznávam aj počas toho, ako tie šaty šiem a nakoniec veľakrát vznikne niečo odlišné, ako sme vymysleli, ale hodí sa to jej osobnosť. Mm-hmm.
0: Ty si mal veľký úspech s pánskou kolekciou. Mm-hmm. To bolo také, že sám si povedal, že vlastne si vedel, že to bude úspešné, lebo si tomu veril, ale neveril si, že to bude až tak veľmi úspešné.
1: Víš, to ani nie že by som veril, že to bude úspešné. Ja som skôr veril, ale bol som presvedčený o tom, že to ľudí možno záujme práve z toho dôvodu, že ma poznali ako dizajnéra, ktorý robí väčšinou teda stále iba dámske šaty mm-hmm. a boli to skôr robí a svadobné šaty a pánskym mode som sa nevenoval vôbec. A ja som medzi tým dokonca mal ešte nejakú čiže ja som po dlhšej dobe prišiel s kolekciou a ešte k tomu s pánskou mm-hmm. a ešte k tomu na tých... E, v boli rôzne potlače, dezeny, ktoré som si takisto sám robil, ktoré vznikli z fotiek, ktoré som sám odfotil. Čiže tá kolekcia bola zrazu úplne niečo iné, čo do mňa ľudia očakávali a možno to bolo takéto prekvapenie pre nich.
0: Mm-hmm. Evita na Expresse. Čo sa týka mužskej módy, tak si taký konzervatívny viac? Alebo sa ti páčia aj také výstrelky, ktoré potom po internete chodia s rôznymi kometami, že preboha, kde sme to Sodoma Gomora?
1: Čo sa týka mňa osobne, ja som veľmi konzervatívny, ja sa so naozaj iba do čiernej, ale to je z toho dôvodu, že mi to šetrí ráno čas. Viem, že si zoberiem, či je čierne, nohavice čierne mykinu a nemám čo rozmýšľať. Mm-hmm. Ale na druhej strane ma veľmi inšpirujú práve tieto veci, na ktorých si niekto povie, že preboha, čo to má na sebe. Mm-hmm. A zrovna dnes som si skúšal jeden Kabat, ktorý bol krásny, dvojradový károvaný, bol naozaj nádherný, ale proste jak som si to na seba, tak som videl, že sa mi to nehodí, že to nie som ja, tak som si ho nekúpil. Ale zase obdivujem tých ľudí, ktorým to sadne, ktorým to svečie, ktorí to vedia nosiť. A ktorí
0: to vedia nosiť presne no. tak, lebo je kopec krásnych šiat, ale aj ja neviem kopec vecí nosiť. No,
1: to je o tom vedieť to nosiť a veľakrát to nie je ani o tej značke, veľakrát na niekom vie konfekcia vyzerať ako roba od svetového dizajnera, mm-hmm. a na niekom zase tá roba od svetového dizajnéra vyzerá ako z konfekcie alebo z trhu, čiže to je fakt iba o tom, ako vieš tie šaty alebo ten outfit predstaviť.
0: Poznáš teda naozaj veľmi veľa žien zo slovenského showbiznisu, ktorá je taká, že čokoľvek na ňu návlečieš, tak je to proste stále vyzerá ako diva.
1: Fú, vieš čo, tak tých je strašne veľa. Je ich strašne veľa. Ako naozaj, my máme dosť slovenských. Známi, ktoré sa vedia dobre oblikať, napríklad Adela Banašová. A na Adelu to je pravda. Áno. V poslednej dobe moderuje iba také, také pompezné akcie, mm-hmm. kde má vždy väčšinou večerné šaty a jej sa to naozaj hodí a mm-hmm. ľudia už si ju s tým spájajú, tak um, ona podľa mňa vyzerá vždycky dobre.
0: Áno, to je pravda. Aj keď má džíny a triko alebo nejaký sveter, tak proste má tam tú charizmu čo? Má, má. No dobre, za ním je ešte niekoho, <laughs> okrem Adely.
1: Uh, ja si vôbec neviem takto narýchlo. No, napríklad
0: Daru si robil nedávno, teda minulý rok niekedy na jeseň. Niečo bola tam tá fotka, to mala bola... aj modré šošovky á, aj mala Vlasy. To bol,
1: to bol, ale to bol videoklip tam som si... A tak ono je inak, je to nejaká spevacká diva, pri ktorej si môžeš dovoliť experimentovať čokoľvek, a mm. je tam naozaj čokoľvek a práve pre mňa to bola taká výzva, taký ten úlet, že som si mohol dovoliť naozaj čokoľvek. Daru to mi baví. nechala mm. voľnú ruku a... Tam som si fakt uletel. No.
0: no áno, tam to bolo aj vidno. Tam ja som pozerala na tie fotky, že či v... je fakt ostrihaná, nie ostrihaná.
1: Veľa ľudí na to pozeralo, Boli na to rôzne reakcie, ale presne nám o to išlo. Mm-hmm. Tam mala asi päť nejakých premien a nie všetci sa stotožnili so všetkými piatimi a to bolo presne o tom, že každý si tam našiel niečo svoje. Mala tam blond vlasy, krátke, mala hnedé vlasy. Čiže mm-hmm. ukázať darinu v rôznych svetlách a ukázať ju tak, ako ju vidím ja, a to je vlastne, ja som bral ako materiál, ktorý mi dal niekto do rúk a si so mnou čo chceš. Uh-huh, Čiže keď som povedal, že budeš mať takéto vlasy oblečené toto a takéto oči, tak ona k tomu nepovedala nič. Uh-huh, Boli premeny, s ktorými až tak nesúhlasila, ale povedala, že OK, je to na tebe.
0: To bola, nie je to celkom moja šálka kávy, no, ale my skúšame. Moja kávy, <súdaj> <šialog k> kávy <súdaj> ale vyskúšajme. Ale, ale
1: skúsila, tak uh-huh,
0: do toho. Uh-huh. Mal si z niekoho, pre je veľmi zlé slovo, mal si pri niekom väčší rešpekt ako pri ostatných, pri známom človeku, s ktorým si robil možno prvýkrát?
1: Ja si pamätám, že som mal veľmi veľký stres napríklad z Danieli Peštovej, mm-hmm. ktorú keď som išlo fotiť prvýkrát, pretože som vedel, že je to modelka, ktorá dosiahla, čo sa týka modelingu toho svetového naozaj veľmi veľa. A vo svete je stále uznávaná a známa. A vedel som, že je to veľká profesionálka a vždy okolo nej behajú len ty najlepší. Čiže keď ona je vlastne z tých model, ktoré si vždycky potvrdzujú ten tým, ktorý s ňou bude robiť. A keď som vedel, že ma odklepla na to fotenie, že povedala OK, kymlička má môže fotiť, tak už mi, taký menší balvan spadol zo srdca, že dobre tak... Aha,
0: už... takže vlastne ona si pozrie najmlíz a áno, vlastne podľa toho hm, mhm.
1: ale aj tak som mala z toho veľký stres, e, pretože som ho rešpektovala, stále rešpektujem. A pamätám si, že na to fotenie prišla, ona, ona chodí vždycky na čas, e, bola nádherná, aj fotenie bolo veľmi príjemné, úžasné. Odterý si ma potom vyžiadala niekoľkokrát. Je, to je pekné. S ňou si robia veľmi dobre, ale pamätám si, že z nej som mala veľmi veľký stres. Mhm.
0: Evita na exprese. Všetko, čo som chcela vedieť o Lukášovi Kimlíčkovi. Povedz mi, aký máš ty názor na módne policie? No, e- <laughs> to je
1: dobrá téma. Ja si pamätám, v keď som ešte len začínal dokonca aj s nejakými médiami spolupracovať, kde som robil módne policie, mm-hmm. ja som sa to nikdy nesnažil robiť tým štýlom tých ľudí nejako zhodiť alebo uraziť. Pretože ja modu vnímam tak, že každý má na to svoj názor, každý to vidí inak a každý sa nie vždy dobre vyspí a nie vždy má šťastnú ruku pri výbere a to, čo sa páči niekomu inému, sa nemusí pačiť mne a naopak. Čiže... Ja vždy, keď som to hodnotil, tak som to hodnotil iba z toho môjho pohľadu a mm-hmm. môjho názoru a vždy som hovoril, že ja si myslím, že možno by bolo lepšie s takýmito pánkami alebo mm-hmm. takejto farby, ale nikdy som nešiel do tých prirovnávaní, že vyzeráš ako nejaká chudera od kolotočov a podobne, čiže... No, to je zlé. Uh, ja nechcem nikoho uraziť, že mm-hmm. keď mám robiť môvnu policiu, robím to nerád, ale keď mi už niekto dá niekoho hodnotiť, tak ja snažím sa tam nájsť to pekné a buď povedať iba môj subjektívny názor. No, posunúť
0: to niekde le- a posunúť do, do lepšieho. niekde mm-hmm. do
1: lepšieho, že poradiť a odporúčiť, ale ako hovorím, to, že tá dotyčná sa oblikla, tak to je iba jej vec a mm-hmm. jej sa to takto páči. Ona sa v tom cíti dobre a ona mm-hmm. tak išla von, nie ja, čiže... Ja nevidím dôvod, ja by som ju mal zhadzovať, ani ja neviem hrať na gitare. Je...
0: Jasné, no mne tá otázka o tej modnej policii napadla v aute, keď som, keď som premyšľala, že ako začnem. Ja mám veľmi rada, keď som tam na internete narazím na tie tvoje rady, že, že čo my slovenky nemáme robiť, aby to nebolo fopa, tak tie plastové ramienka od podprsenky, že sú také akože že nie, nie veľmi pekné. Áno, áno, áno. A to, že má byť dokonalá pedikúra, pokiaľ máš otvorenú špičku. Mne to hrozne baví, toto ma baví. A hneď mi napadlo, že ale modná polícia mi už tak trošičku má mi to prekáža, alebo presne za tie ženy, ktoré tam sú, mi to tak akože... Že
1: no mne to potom Príde no? tak lúto, že si väčšinou tých žien poznám a potom, keď si čítam, že tam niekto už hodnotí skôr to, že či má nejaké to kilo navyše, tak no, tak to už nesúvisí nie. s tým, mm-hmm. čo má na sebe. Takže... Presne
0: tak, presne tak. A keď je niekto na tie kilá hrody, tak prečo by ich neukázal v obťahnutom svety? A
1: Prečo by všetci mali vyzerať ako modelky s veľkosťou 36? Takže...
0: Mm-hmm, to je pravda, to je pravda. A ešte som sa teda o tebe dočítala takú vec, že keď si spomínal tú peštovú Danielu, ktorá vlastne je naozaj známa po celom svete, a mnohé, mnohé ľudia, mnohí ľudia, teda tiež sú známi po celom svete, ty si tiež na svoje šaty narazil na jednom parížskom večierku. To musí byť hrozne príjemné.
1: Áno, <sík> a ani neboli úplne, že moje šaty, to boli šaty inej dizajnérky, moje spolužiačky z vysokej školy, ale v isté my sme si tak pomáhali, keď ona nestíhala so šitím, ja som jej pomáhal šiť, keď ja som nestíhal ona mne, A takto presne som preňušil nejaké šaty a úplne náhodou som sa ocitol, teda v tom Paríži to nebola náhoda, že som sa tam ocital, ale na jednom večierku a tam bola nejaká pani, dokonca ktorá ani nebola francúzska, bola niekde z Ázie a mala na sebe šaty, ktoré mi boli strašne povedomé, tak som sa jej spýtal, že, že odkiaľ ich má, ona povedla, že ich má zo Slovenska. Tak hneď som bol, že to sú šaty, ktoré som šil ja. To bola úplne taká náhoda. to povedal? Áno, 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 ona sa na tom zabávala, ja som sa na tom zabával a hneď som volal tie že počúvaj, neveríš, čo sa mi stalo. Takže fakt, že je to taká náhoda, že wow.
0: A máš to tak, že vo voľnom čase si hoci kedy sadneš za ten šiaci stroj a niečo si užiješ, alebo to je robota. To som sa teraz pobavil, to bola hlúpa otázka. Ja som tento rok
1: šiaci stroj videli baras a zrovna dnes som ho vytehol druhýkrát. Čiže, mm-hmm. uh, ja som, čo sa týka toho šitie, ja už sa snažím o to trošku upúšťať. Uh-huh. Už sa snažím venovať iba tej fotke, mm-hmm. ale boli časy, hlavne na strednej škole ešte aj na vysokej, keď mama dokonca konca pred ten stroj musela zámykať. Pretože ja som za ním sedel non-stop. Ja mm-hmm. som non-stop šil a strašne ma to bavilo. A tie časy už neviem či chvála Bohu alebo jaka Bohu už sú preč, ale už ma to až takto samotné šitie nebaví. Mm-hmm. Ale raz za časy za ten stroj sadnúť a ušiť tie šaty, je to pre mňa relax. Takže
0: keď to príde, že by chcel od teba priamo svadobné alebo nejaké tak, tak na to kývne, že jdeš do toho, Buď hej. Buď na
1: to kývne, alebo na to nekývneš, no.
0: Aha, tak, ty si strašne vyťažený. Aj, aj
1: čas aj chuť. No, Naozaj, aj. tým, že sa snažím už viac fotiť, tak toho času je menej. A hlavne mi na tom teší to, že mi niekto bal látky, alebo ja ho kúpim a ja z toho vlastne manuálne vytvorím tie šaty, mm-hmm. ktoré sú už vlastne trojrozmerné a vlastne tam je to krečírske remeslo, ktoré mám v ruke, čiže to na tom
0: keď sa venuješ tej móde, a to teraz je už úplne jedno, že či robíš fotku, alebo či styluješ, alebo či líčiš, tak uh, si aj taký ten človek, ktorý je zahrabaný vo všetkých možných časopisoch z celého sveta a listuješ v nich a značíš si v nich toto sa mi celkom páči, toto sa mi nepáči.
1: Vi čo? Áno, ale nie je to časopisy, ale tým, že dneš, dnešnej dobe internetu mm. si preklikávam denno denne na rôznych sociálnych sieťach rôzne stránky, ktoré followujem, rôznych fotografov, vizážistov, stylistov a magazíny.
0: papier je mrtvý u teba, hej?
1: Papier je mrtvý, mm-hmm. všetko v poč- či tam mám takový zásobník, kde si dávám také inšpirácie, no čiže... Čiže mám to, ale nemám to v tých časopisoch, ale mám to stojí. A
0: nechybate to také, že máš kávičku, či to je také naše babské, že kávička a listujem si v tureckom sede v časopise?
1: Práve, že ja, ja si pamätám, to bolo presne v 98. roku, keď som si kúpil prvý módny magazín a to mám teraz doma odložené, keď som si to tak kopil. A občas sa k tomu vrátim a presne si pamätám tú vôňu tých stránok, keď tam boli tie voňavky ešte pribalené rôzne. A presne je to pre mňa také nostalgie, že si pamätám aj, aj tie strany, aj tie šaty, ktoré tam sú, aj všetko. Možno že, že mi to aj trochu chýba, mm-hmm. ale keby som to mal dneska všetko kopiť doma, tak asi celý byt Niekedy
0: časopisie. by som ťa zavolala kevedomou. <laughs> ale to je o inom. <laughs> a, U nás to tam tak stále vyzerá. Dokonca v tých 90. rokoch tie časopisy mali vieš čo, že mali tie zahnuté rožky a keď si to Áno, otvoril, tam bola vôňa. Tam, no. A teraz to už ani, ani americké časopisy nikto to už nerobí. Vôbec neviem prečo.
1: Tak oni asi vedia.
0: No, tak oni asi vedia, ale cez internet prostzie tú vôňu neprenesú, <laughs> vieš? Tak ja neviem, kde sú všetci tí, čo dávali reklamu na vône. Človeče, na toto ja hľadám odpoveď už niekoľko niekoľko mesiacov až rokov musím povedať. Ale fakt A vôbec neviem, že ako. Keby Luky si, si vybrať Dream Team na to, aby si nafotil titulku nejakého časopisu alebo aby si nafotil nejaký modný editoriál. Vieš si to dať uh, dokopy. kopy? Aj modulku si môžeš taj, vybrať.
1: To je ťa ťažká otázka. puha.
0: Môžeš zo slovenských, vieš? Zo slovenských.
1: Zo slovenských podstate ja som takisto fotil skoro všetky tie, ktoré sú aj známe. Ale napríklad jedna Češka, ktorú som ešte nefotil, môžu si to ľudia potom nájsť na internete, Linda Vojtová. Je naozaj taká krásna s takými plnými perami, krásnymi očami, taký antický profil. A to je moja, taká moja múza, taký, taký prototyp ženy, ktorý mne sa páči, ako, čo sa týka toho fotenia alebo obliekania, líčenia. Čiže s ňou by som určite si chcel raz zafotiť. S ňou by som si chcel <laughs> zafotiť.
0: Keď fotíš ako fotograf, niektorí majú napríklad muziku nahlas pustenú, aby bola atmuška, niektorí ano. potrebujú úplne ticho. Uh,
1: nie, ja mám rád, keď tam hrá tá hudba. Uh, ono je to dobré potom je taká energia aj, aj z tej modelky. Keď je tam uh-huh. naozaj hudba príjemná, aj celá tá atmosféra zrazuje na tom fotení iná. Keď je tam skôr ticho, mňa to znervózňuje, uh-huh. čiže ja nemám rád, keď je tam ticho a už vôbec nemám rád, keď je na fotení veľa ľudí. Možno uh-huh. aj preto si veľakrát robím sám aj ten make-up, aj ten styling, pretože nemusím sa s nikým dohadovať, s nikým nemusím nič riešiť. Nemusím ho volať, tam nám
0: trčí vlád, zostáva, no... uh-huh, uh-huh, treba prepudrovať.
1: Nemusím nikoho zaháňať na ten termín, viem, že tam budem ja a ja si to spravím, čiže uh-huh. ja mám rád, keď je to, je to také komornejšie, že jedna tam menej, že sa možno iba ja a tá modelka, aj tam príjemná hudba, čiže takéto uh-huh. fotenia to je asi najlepšie. Uh-huh.
0: A to si mi odpovedal vlastne na ďalšiu otázku, lebo sú fotografii, kde už keď sa fotí, tak musia všetci preč a už, už si to robí sám a naopak sú takí, ktorým nevadí banda okolo a vráva, sú sú sústredení aj tak.
1: No ja sa neviem práve vtedy sústrediť, ale musím sa to naučiť, pretože veľa, už som mal pár zákaziek, kde bolo práve strašne veľa ľudí, každý asistent mal ešte aj asistenta, mm-hmm. čiže naozaj tam bol dáv ľudí na tom fotení a ja som bol z toho nervózny, mm-hmm. ale musím sa to naučiť nejako akceptovať a pracovať aj, aj v takomto prostredí.
0: Sú na Slovensku dobrí vyzařistí?
1: Sú, ale ich veľmi málo. Takisto je to aj s kaderníkmi. E, nehovorím, že tu sú nešikovní ľudia, pravý naopak máme veľmi veľa šikovných ľudí, ale čo sa týka napríklad, keď chcem ja niekoho zavolať, aby mi fotine nalíčil alebo očesal, tak je to jedna vyzařistka, jeden kaderník, lebo viem, že oni tú robotu urobia tak, ako si to ja predstavujem, alebo mm-hmm. tak, ako to má byť. Mm-hmm. A potom tí ďalší, oni sú možno remeselne zdatní, ale to je chyba týchto vyzařistov a hairstylistov, že oni nesledujú. To, sa robí vonku. Uh-huh. Čiže oni si neotvoria ani ten časopis, ani ten internet, oni jednoducho idú iba to, čo sa naučili, ako tie vlasy nakulmovať, očesať a nafarbiť, ale už ako ich dostať do nejakého tvaru, respektíve ten tvar, ktorý je moderný, oni nemajú naštudovaný.
0: A čo je teraz moderné? Aký tvar vlastov? Na mojej si nedívajú, Ja že... <laughs> <To> som povedal, z jednej roboty do druhej. Ja som povedal, tak
1: zjednodušenie, ale čo sa týka modnej fotky, tam sú úplne iné vlasy, no ako istý, tie, že... v ktorých chceš vyjsť na ulicu. A áno, áno. A väčšinou sú tie ktorí češú tie bežné ženy, ktoré prídu dať si vyfúkať vlasy, nafarbiť vlasy a títo kaderníci to vedia super. Mm-hmm. Ale potom ako náhle príde nejaké fotenie, kde tie vlasy majú byť úplne o niečom inom, majú mať štruktúru, majú mať super tvár každý vlas má byť na správnom mieste, tak vtedy už sú takí neistí a už to až také dobre nie je.
0: Mm-hmm. No a vtedy nastupuješ ty?
1: Vtedy nastupujem ja alebo Chodí, Photoshop. Alebo, ale... <laughs> <laughs> no
0: vlastne Photoshop je váš kamarát, tam sme vrátili. Prosím ťa, Luky, úplne na záver by som chcela od teba presne to, čo od teba rada čítam na tom internete, ale neviem, či to späť vieš takto vytiahnuť. No. Vieš také tie, ako si povedal, že že my slovenky teda, že už vieme na seba trošku dbať, nie trošku, že vieme na mm-hmm. seba dbať a, na, a napriek tomu, že chodíme minimálne napríklad naličené, tak vlasy máme čisté a chodíme vystreté a usmiaté a tak. Tak vieš niečo také, že čomu by sme sa mali vyvarovať?
1: Več neviem, ale ja vždy radím tým aj, aj klientkám, ktoré keď obliekam, že keď nie sú si isté, tak prvou vždy majú okolo seba ľudí, ktorým poradia, či už je to partner, alebo sú to kamarátky, alebo mama, alebo niekto. Čiže spolahnúť sa aj na názor niekoho iného, lebo veľakrát vy same seba vidíte úplne inak a hlavne skreslenie. To je presne to, o čom sme sa bavili, že ja viem, že mne sa hodí toto a toto. Uh-huh. Čiže potom je to na škodu, že si nechaš poradiť od niekoho, kto ti povie, že by sa ti hodilo aj toto a možno by si v tom vyzerala lepšie. No uh-huh. a ty to nikdy neskúsíš a potom ani nevieš.
0: No najhoršie je vieš to, že my keď stojíme pred tým zrkadlom, tak presne vieme, čo máme zatiahnuť uh-huh. a ako sa máme dívať, aby sme sa sami sebe páčili. Ano. A potom nedaj Boh nás niekto odfoti vtedy, keď my o tom nevieme uh-huh. a my tu fotku vidíme. A to teda, to ti poviem, to nie taká sranda.
1: No ale to je realita.
0: No a to je realita. Da, to? Teba
1: ľudia vidia práve tak, oh, keď imáš zaťarnutéto brucho a naškolené pery. Tak to je.
0: Takže, milé dámy, poprosti niekoho blízkeho, nech vás niekedy nenápadne odfotí vtedy, keď vy o tom neviete, tak to vyzerať. A od toho sa treba potom odraziť a potom na tom buď treba pracovať alebo sa minimálne dobre obliec. Ale páči sa ti moda na žene, ktorá je ženská? To znamená, že má sú šaty, alebo sa ti páči také tie džinové typy?
1: O, páči sa mi tie džinové, ale páči sa mi, keď je tam vždycky niečo ženské. Uh-huh. Klonie môže byť v džinách, ale stačí, keď už má len červený, rúž a linku napríklad namalovanú. Uh-huh. Čiže ja, ja mám rád na tých ženách, keď ukazujú to, že sú tými ženami a že sú ženské, že sú elegantné a tej sa mi to páči.
0: A nemusí to byť také, že je v značke od hlavy až po pety. No,
1: Vôbec to nemusí byť značkové, vôbec to nemusí byť ani prvoplánovo sexy, ani vyzývavé, ale nejaký ten ženský prvok by tam byť mal.
0: Uh-huh. A takýto náramok stačí?
1: No, tak na ramoky dotržem No, tak ne ja ho mám. <laughs>
0: Luky, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Veľmi ti držím palce v tvojej práci, držím ti palce, aby si všetky svoje múzy ešte dostal do svojho ateliéru, aby si si s nimi zafotil a hlavne, aby si bol zdravý v tomto roku, lebo to je najdôležitejšie.
1: To je najdôležité, ďakujem veľmi pekne.